0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet. Welkom op de 30 30ste Planeet Frank, de podcast over weer en klimaat. Jullie stellen de vragen en ik, Frank de Bozere, probeer te antwoorden. Hier gaan we.
1: Dag Frank, mijn naam is Lars en ik heb een vraag voor u. Ik werk s'nachts en ik zie dus meer de maan dan de zon. En daarom gaat mijn vraag ook niet toevallig over de maan. Telkens wanneer ik zie dat het volle maan is, lijkt het mij ook steeds helder weer te zijn. Is het iets wat met elkaar te maken heeft of is het gewoon een toevalligheid? Alvast bedankt voor uw antwoord.
0: Dag Lars, de maan blijft ons fascineren. Je komt ze dikwijls nachts tegen, soms avonds, soms staat ze ochtends te blinken. En wie goed kijkt, heeft zeker al eens de maan overdag gezien. Dat komt omdat de maan rond de aarde draait. Een volledige maanfasecyclus duurt zo'n 29,5 dagen. Vandaar trouwens het woord maand. Als de maan tussen de aarde en de zon staat, spreken we over nieuwe maan. Die is totaal niet zichtbaar, want het door de zon verlichte deel van de maanbol is van ons afgekeerd. In een perfect geval schuift de maan net tussen de aarde en de zon door en krijgen we een totale zonsverduistering. Een tweetal dagen later kan je vlak na zonsondergang, laag boven de westelijke horizon, al een rachvijne maansikkel zien. Maar daarna is die maansikkel al onder de horizon verdwenen. Stilaan wordt het gedeelte van de maan dat we te zien krijgen groter en groter. En een week na nieuwe maan is de maan half verlicht. We spreken over eerste kwartier. Die maan is s'avonds zichtbaar en gaat onder rond middernacht. Na veertien dagen staan de zon, de aarde en de maan weer op één lijn. Van op aarde zien we de maan als een volledig verlichte bol, de volle maan. Die volle maan bevindt zich diametraal tegenover de zon. Op het ogenblik dat de zon ondergaat, komt de maan op. En aangezien de zon in de wintermaanden diep onder de horizon duikt, zullen we rond één uur s'nachts de maan dus hoog in het zuiden zien. Als de zon ochtends opkomt, zien we de volle maan... aan de andere kant van de hemel ondergaan. Je voelt je dan als mens echt in het midden van het spektakel staan. Nog een week later is het laatste kwartier. We zien terug een halve maan, net de andere kant als bij eerste kwartier. Dat laatste kwartier is in de ochtenduren zichtbaar. De maan, de aarde en de zon maken een rechte hoek met elkaar... Vervolgens zien we ochtend na ochtend de maan verder afnemen. En zo'n 27 dagen na de nieuwe maan... worden we ochtends voor zonsopgang nog even begroet... door een smalle maansikkel boven de oostelijke horizon. Oké, okay, we zijn rond. Hoog tijd om op de vraag van Lars te antwoorden. Is het bijna altijd helder bij volle maan? Wel, de enige periode waarin de maan een volledige nacht zichtbaar is is precies rond volle maan. En dus heb je de hele nacht lang kans om de maan te zien. Eerste kwartier enkel s'avonds. Laatste kwartier enkel s ochtends. En bovendien is de volle maan veel helderder... dan een halve maan of een maansikkel. Je voelt me komen. Nee, er is geen verband tussen volle maan en helder weer. We hebben waarnemingen van meer dan 100 jaar en kunnen dus nagaan of er weerparameters zijn die veranderen met de maanfase, die een periode hebben van 29,5 dagen. Dat blijkt niet zo te zijn. Vorst met volle maan, dan kun je op de schaatsen gaan. Nieuwe maan met donkere vlekken kan tot bewijs van regen strekken. Noordenwind met volle maan kondigt een strenge winter aan. Allemaal mooie weerspreuken, maar het klopt dus niet. De maan is geen weervoorspeller. Mogelijk is er een verband tussen grote oceaanstromingen en de Saros. Dat is een periode van 18,6 jaar. Om de 18,6 jaar is de configuratie maan-aarde-zon vrijwel identiek. Maar dergelijke effecten staan los van de gewone maancyclus van 29,5 dagen. Let wel, de maan is uiterst belangrijk voor de aarde. Zonder maan geen getijden. App en vloed hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat het aardse leven, dat miljarden jaren geleden in zee ontstond, aan land is geraakt. Tot slot nog een tip van planeet Frank: kijk eens met een verrekijker naar de maan, het is een wondermooie wereld. Dag Frank, uh, op school leerde ik de cyclus van het water. Water verdampt, komt in de atmosfeer terecht, vormt wolken, regent er weer uit, komt in de rivieren, vloeit naar zee en verdampt weer. Tijdens de grote droogte deze zomer is veel water verdampt. Dat moet op een andere plek toch weer naar beneden gekomen zijn. Of heeft het op meerdere plekken op de wereld dan Afghanistan zo hard geregend? Hoi, de watercyclus die je beschrijft is inderdaad superbelangrijk voor ons. In feite hebben we geluk, water, H2O, is een molecuul die op aarde voorkomt als ijs, als vloeibaar water en als gas, als waterdamp. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe meer waterdamp in die lucht aanwezig kan zijn. En dus vinden we de meeste waterdamp in de tropen. De band met extreem veel waterdamp, de zogenaamde intertropische convergentiezone, die band beweegt mee met de seizoenen, Ten noorden van de Evenaar als het zomer is in het noordelijk halfrond. Ten zuiden van de Evenaar als het zomert in het zuidelijk halfrond. Het zorgt daar quasi dagelijks voor fel onweer en veel, heel veel regen. Bij ons in West-Europa is de hoeveelheid waterdamp het grootst in de zomer. De felste buien kunnen dus vallen in de zomermaanden. Herinner je de rampzalige overstromingen van juli 2021 in de Ardennen? De waterlente in het oosten en het zuiden van het land duurt voort. Op verschillende plaatsen zijn mensen uit hun huizen geëvacueerd. Er is ook sprake van slachtoffers. Maar andere zomers bleven de buien weg en was er grote droogte. Hoe kan dat? Wel, Voor het antwoord moeten we kijken naar de klimaatveranderingen. In een opwarmend klimaat warmen de Polen veel sneller op dan de Evenaar... Het kleinere temperatuurcontrast tussen pool en evenaar zorgt ervoor dat de straalstroom meer gaat meanderen. De straalstroom. Die grote luchtrivier hoog boven ons hoofd bepaalt de ligging van drukgebieden. Als de straalstroom vertraagt, gaat hij meer golven en kronkelen, meanderen. Daardoor blijven weergebieden meer ter plaatse trappelen. De regenwolken verbonden aan depressies bewegen dan niet of nauwelijks, vandaar de soms grote neerstaghoeveelheden op één plaats, terwijl het verderop kurkdroog blijft. Meer over de straalstroom vindt u trouwens in de vorige podcast van Planeet Frank. Sowieso is de regen heel ongelijk verdeeld over de wereld. Het kan vreemd klinken, maar wij behoren in feite tot de drogere gebieden. In veel regio's valt er jaarlijks meer regen, veel meer regen. Dat hangt dan voornamelijk samen met de temperatuur en met geografische barrières, met heuvels, met bergen. De regen, die wij in 2022 te weinig hebben gekregen, is dus wel degelijk elders gevallen. Soms met rampzalige gevolgen. In Pakistan was er waterellende van juni tot oktober 2022. Meer dan 1700 doden, 33 miljoen mensen werden getroffen, 10% van Pakistan stond onder water, dat is ongeveer drie keer de oppervlakte van België. Onder water. Entree. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez sain, mangez frais, mangez
1: des tomates.
0: Dag Frank. Met patagioris uit Mol. In de serre teelt tomaten, paprika's, daarbij, worden gigantische hoeveelheden zelfs tonnen co 2 gebruikt om de plantengroei te bevorderen. Hoe lang blijft dat een nog ecologisch verantwoordelijk
1: als het niet?
0: Patrick Joris wou vorige maand weten hoe het zat met de CO2 in Serres. Tessa Avermaten gaf toen al een deel van het antwoord en vandaag ga ik te raden bij Barbara de Konink. Zij is professor aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Ja, Barbara, in een serre wordt dus blijkbaar extra koolstofdioxide gepompt. Waarom
1: is dat? Ja, dus inderdaad, in een serre wordt er extra koolstofdioxide gepompt. En dat is eigenlijk, wij noemen dit koolstofdioxidebemesting of CO2-bemesting. En dat is omdat eigenlijk hoe meer CO2 je geeft aan planten, hoe een grotere opbrengst dat die hebben. Hoe beter dat die aan fotosynthese doen. Mm -hmm. um, ik zal misschien kort het principe van fotosynthese nog eens eventjes uitleggen. Ja. En dat is wat planten doen, is door middel van CO2 en water en dan lichtenergie maken zij eigenlijk suikers aan en zuurstof. En het aanmaken van die suikers is natuurlijk heel belangrijk voor planten. Als we nu kijken naar de atmosferische CO2... ...dan zitten we daar ongeveer eh, rond de 400... Het ...zal ongeveer al 415 ppm zijn. Ja. Maar planten kunnen eigenlijk nog veel meer biomassa creëren... ...als we hun meer CO2 geven. En daarom gaan ze in Serres vaak extra CO2-bemesting doen tot zelfs 800 à 1000 ppm mm -hmm. en dan resulteert dit in ongeveer een 20 tot soms zelfs 40% meer opbrengst Daarom wordt er dus in Ceres aan CO2-bemesting gedaan. Mm
0: -hmm. nu, over welke hoeveelheden spreken we dan voor België, voor Europa, voor de wereld? Is dat heel veel CO2 die we extra zo in Ceres binnenbrengen?
1: Ja, daarvoor wil ik eigenlijk eens een grotere context geven. Mm -hmm. Want die CO2-bemesting is niet zozeer wat er in een serre ingaat... en wat gaat zorgen voor een klimaatverandering of het extra uitstoot van broeikasgassen. Um, CO2 is sowieso inherent aan onze glastuinbouw. De extra CO2. En dat komt eigenlijk doordat we in een serre... hebben we warmte nodig... hebben we elektriciteit nodig... om de lichten te laten aangaan. Zeker als het donkerdere periodes zijn... En die CO2 die komt eigenlijk vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. In een serre maken ze gebruik van bijvoorbeeld warmtekrachtkoppelingen, mm -hmm. of een WKK. En die WKK die is heel efficiënt hè, in het verbranden van die fossiele brandstoffen. En die genereert warmte, elektriciteit... Maar als bijproduct in de rookgassen zit ook die CO2. En die rookgassen die worden eigenlijk gezuiverd zodat er aan CO2-bemesting, pure CO2-bemesting kan gedaan worden in een serre. Dus dat is eigenlijk een extra voordeel van het verbranden van die fossiele brandstoffen die sowieso nodig zijn voor een serre. Ja. Dus ik kan geen exacte data geven over die CO2-bemesting zelf, maar we kunnen wel eens in Vlaanderen gaan kijken hoeveel eigenlijk broeikasgassen de eigenlijk uitstoot. En als we nu eens gaan kijken naar bijvoorbeeld de totale broeikasgasuitstoot binnen de Vlaamse landbouw, dan zitten we daar ongeveer aan een 7,5 megaton CO2-equivalenten. En als we dan naar de glastuinbouw gaan kijken, zitten we ongeveer rond een 1,3 megaton. Dus ongeveer 17% van de broeikasgassen binnen de landbouw komt van de glastuinbouw. Dus de glastuinbouw dat is niet algemeen voor Europa, maar vooral in Vlaanderen en Nederland zetten ze daar enorm op in. De uitstoot in Nederland bijvoorbeeld is nog veel groter. Daar zitten ze nu aan ongeveer 6 megaton CO2-equivalenten. Dat is dus wel een groot probleem, die broeikasgasuitstoot. En eigenlijk willen ze tegen 2030 een reductie van 40% van de broeikasgasuitstoot in de glastuinbouw. Ten opzichte van 2005. wie de zin te
0: hebben. Mang de tomaten, mijn moeder. Mang de tomaten, mijn dejour. Ze
1: hebben de bonemine, ze de vitamine. Vitamine ABC, is goed voor de santé.
0: Maar uh, is het dan zo dat uh, die uh, extra CO2... ...dat die volledig door de uh, planten in de serres wordt opgenomen? Of ja, gaat die uiteindelijk toch gewoon in de atmosfeer verdwijnen?
1: Dat is een heel goede vraag, inderdaad. Een serre is niet luchtdicht... En planten gaan niet al die CO2 opnemen. Dus een groot deel van die CO2, of het nu van CO2-bemesting is, of de CO2 gegenereerd door bijvoorbeeld die WKK's, die gaat verloren. Dat kan zelfs opgaan op tot 80% van de CO2 die eigenlijk verloren gaat in de atmosfeer. Uh, dus er gaat een groot deel van die CO2 effectief verloren in de atmosfeer. Dus waar er gaat meer en meer moeten op ingezet worden, is inderdaad om serres eventueel eh, meer luchtdicht ...te maken om ook de ramen hè, meer te kunnen sluiten. Ja. Maar ramen meer sluiten, hè, dat kan natuurlijk een voordeel hebben... ...voor een betere opwarming, minder warmteverlies in een serre. Maar langs de andere kant kan het ook voor, ervoor zorgen... ...dat er te veel condens is in ja. een serre, wat ook niet goed is. En nu zijn er heel wat nieuwe technieken... ...waar meer en meer op ingezet worden in een serre om minder CO2-productie te hebben... en toch een optimale groei te hebben van de planten.
0: Barbara, klimaatnegationisten zeggen vaak... dat meer CO2 dat dat prima is, want dat, dat leidt tot een groenere wereld. Is dat inderdaad dan zo? Is meer CO2 goed voor de natuur? Of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, hier wil ik eh, inderdaad een genuanceerd antwoord op geven. Meer CO2 heeft al geleid hè, tot meer groen, uh -huh. tot meer biomassaproductie. Als we in ideale omstandigheden kijken, uh, kan meer CO2 leiden tot 20, 30 procent meer biomassaproductie van planten. Maar als we nu kijken naar planten, die hebben niet enkel CO2 nodig. Die hebben ook nog... Mineralen nodig, nutriënten nodig, water nodig. Mm -hmm. Belangrijkste nutriënten zijn bijvoorbeeld stikstof, fosfor, maar ook ijzer bijvoorbeeld: hebben planten nodig. En die componenten die zijn niet altijd in voldoende mate aanwezig. En dus meer CO2 kan omwille van bepaalde omstandigheden niet altijd tot meer biomassa gaan leiden. Um, en dit um, in een serre, in optimale omstandigheden, waar we perfect die nutriënten kunnen toevoegen, daar gaat een plant sowieso meer biomassa produceren. Maar buiten, hè, bijvoorbeeld in een bos of in een ander een akker teelt, is het niet altijd zo evident om die grotere biomassa-productie te hebben, omdat je daar een limiterende factor hebt van bijvoorbeeld stikstof, fosfor, ijzer en zo verder. We weten niet, en hoe langer hoe meer tonen ze dit nu aan, of dat onze bodem eigenlijk voldoende nutriënten heeft om aan die biomassa-productie te gaan voldoen. En ik wil hier ook nog een, een recente studie eigenlijk bijhalen die heel interessant was, ja. waarbij ze inderdaad konden aantonen dat er meer biomassaproductie is, maar waarbij ze ook gezien hebben dat onze planten, onze gewassen dan specifiek, veel minder voedzaam zijn, doordat er bijvoorbeeld minder nutriënten kunnen opgenomen worden. Dus er is inderdaad meer biomassa, maar het metabolisme van die opname van andere nutriënten, die kan niet volgen. Zeker in omstandigheden waar er te weinig nutriënten in een bodem aanwezig zijn. En men heeft zelfs gezien dat er bijvoorbeeld, he, stikstof is een heel belangrijke component om eiwitten aan te maken. En men heeft zelfs gezien dat in die planten, ondanks meer biomassa, dat er eigenlijk 20 tot 30 procent minder eiwitten zitten. 20 tot 30 procent minder eiwitten wil zeggen dat die, die gewassen veel minder voedzaam zijn. En minder voedzaam wil zeggen dat we veel meer van die gewassen zullen moeten eten om voldoende voedingsstoffen binnen te hebben. Dus het verhaal is veel genuanceerder dan te zeggen: van kijk, CO2. Een hogere CO2-productie zal ervoor zorgen dat we meer planten hebben, meer biomassa, dat is veel genuanceerder.
0: En ik denk dan bovendien dat door de extra CO2, als je ziet dat er klimaatverandering komt, ja, dat die planten dan niet noodzakelijk ja, evenveel water gaan krijgen, of ja, ze komen in andere temperatuuromstandigheden terecht, dat dat zo optimaal is voor, voor die verschillende gewassen.
1: Dat is inderdaad, en dat is nog een volgende aspect. We kunnen wel meer CO2 hebben in de lucht, maar de klimaatsverandering heeft zoveel andere negatieve impact op de plant dat dit veel meer gaat doorwegen. Zoals de droogte, zeker. Hitte, hogere temperaturen. Ook meer regio's waar het er veel meer zouten aanwezig zijn in de bodem. In onze regio, zoals we nu gezien hebben, ook al is het de onvoorspelbaarheid van het weer. Het ene jaar hebben we heel hoge temperaturen, grote droogtes. De andere jaren is het veel natter. We hebben vorst. Uh, op bepaalde tijden in het seizoen dat we eigenlijk niets meer verwachten onze planten komen vroeger in bloei dan komt er toch nog een vorstperiode die ook een negatief effect heeft dus eigenlijk al die andere effecten van klimaatverandering gaan nog een veel grotere impact hebben op onze plantengroei
0: perfect, dank u wel Barbara dat was een klare en duidelijke uitleg Einde van de dertigste Planeet Frank. Jullie vragen zijn altijd welkom via het invulformulier op de site, via hashtag Planeet Frank, of e-mail naar planeetfrank.vrt.be. C'est bon pour la santé. Tot volgende maand. Mange tous les jours.